0: Ein weiterer Punkt ist, wo man am Anfang vielleicht ein bisschen Gefahr läuft, nämlich, dass man aufgrund der finanziellen Situation, weil man hat jetzt noch nicht so viele Kunden und so weiter, dass man jeden Auftrag nimmt, weil... Ja, man braucht das Geld und ich, ich kann jetzt jemanden wegschicken oder, den, oder so. Was hast
1: du da für Erfahrungen gemacht, Katharina? Weil du hast da nämlich eine sehr gute Geschichte dazu. Ja, sogar gerade auch bei äh, jungen Unternehmern, die laufen natürlich Gefahr, dass sie da ausgenutzt werden. Also nicht nur, dass sie äh, sehr günstig oder zu günstig arbeiten, sondern auch Geschäfte äh, annehmen, die dann vielleicht auch sonst gefährlich sein könnten. Also ich habe das gemerkt gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit, da rufen immer, sage ich mal, komische Leute an, die einem irgendwelche tollen Geschäfte unterbreiten, äh, mit irgendwelchen Auslandsgeschäften oder sonst etwas, äh, oder äh, wo man sich denkt, na ja, wer weiß, äh, da ein toll klingender Name sich auch davon nicht locken lassen und dann aber draufkommt, die Bonität ist ganz schlecht. Also da einfach, wie wir schon vorher besprochen haben, eine klare Linie und da im Zweifel ablehnen. Also wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat. Also Bauchgefühl ist nichts Esoterisches, das ist gelebte Erfahrung. Also wenn man mich fragt, wo habe ich vielleicht einmal falsch entschieden, dann sage ich, dann, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Also wenn man gedacht hat, das wird schon noch. Einfach nein.
0: Einfach lieber ablehnen. Du wirst das aus deiner Erfahrung haben, wenn das dann wirklich ins Auge gehen kann, ist mehr verloren, als was einem der Kunde dann im Endeffekt gebracht
1: hat. Ja, oder auch als Unternehmer hat man immer wieder, zum Beispiel man ist Inneneinrichter und man muss jetzt da schon vorher selber in Vorauszahlung bei einem Lieferanten treten, indem man Möbel bestellt, da natürlich das entsprechende Akkonto sich einholen. Weil ich habe es nicht einmal erlebt, dass dann eben der Kunde das nicht bezahlt und dann ist man aufgrund dieser nicht bezahlten Rechnung, ist dann das Unternehmen in die Insolvenz mhm. geschlittert. Oder auch wenn man Immobilienankäufe tätigt, das auch das mache ich natürlich, sich genau anzuschauen, wer, natürlich Grundbuch ist eh klar, aber auch Bonität alles, auch wenn man bauen lässt, ja, ja auf eigenem Grund. Und habt keine Angst vor
0: Anzahlungen zu vereinbaren, weil. Kunden, die euch keine Anzahlung geben wollen, wenn es sich um einen größeren Betrag einmal handelt und ihr den Vorauskasse gehen müsst, das, ähm, das ist total unseriös. Also das macht man auch in der Geschäftswelt heutzutage. Genau. Gang und Gebe. Und wenn er sagt, nein, er gibt keine Anzahlung, dann würde ich und es geht ihm wirklich um einen größeren Betrag und ihr müsste das, das vorher auslegen, würde ich wirklich davon abhauen.
1: Mhm. Weil ich kenne viele, die haben dann gar nicht gut geschlafen und es ist dann furchtbar, wenn dieses Geld wirklich nicht ja. kommt. Wenn man eigentlich, wenn man eh fleißig ist so ganz unverschuldet in ganz große Probleme okay. gerät oder sich gar, wenn man eben irgendwelche Geschäfte angenommen hat, die auch in sonst bedenklich sind, sich sogar erpressbar oder auch in, äh, selber in Strafrecht oder sonst was begibt. Also das einfach Vorsicht, Vorsicht. Ja. So, weiter geht es im Gespräch mit der Katharina Braun über Selbstständigkeit.
0: Was soll man beachten? Was sind unsere Tipps für euch? Auf was müsst ihr aufpassen? Und... Ein nächster Punkt ist, es ist ja so, dass man heutzutage sehr viel sieht, dass einfach immer wieder Dinge so viel kopiert werden von anderen. Also es werden, wir wissen schon, es gibt, was die Informationen betrifft, dass nicht so viel Neues, aber einfach sich mit genau dem gleichen Business selbstständig zu machen. Ich glaube, das ist auch mit der Katharina so besprochen, dass es wichtig ist, einfach Trends zu setzen, kreativ zu sein, um sich hier abzugrenzen vom Wettbewerb. wie genau. du das?
1: Genau, Trends zu setzen, das ist, danke Alex, das richtige Schlagwort, nicht auf einen Trend aufspringen, also nicht auf einen Fahnenzug raufhüpfen, sondern selber der Lokführer sein. Also das ist ganz wichtig, dass man selber Themamacher ist. Also zum Beispiel bei mir, ich habe meine Selbstständigkeit begonnen mit der Scheidungshotline zu Weihnachten, weil ich habe mir überlegt, so, ich mache mich selbstständig, wie komme ich jetzt zu Kunden, haben wir gedacht, gut zu Weihnachten sind ja die meisten meiner Kollegen auf selber auf Weihnachtsurlaub, die viele Kanzleien haben geschlossen, aber wir wissen, gerade über die Feiertage, wenn die Leute Zeit miteinander verbringen oder wieder enttäuscht sind, über das Weihnachtsfest, das nicht so gelaufen ist, wie sie es sich vorgestellt haben, brauchen sie verstärkt sogar Rat von uns Familienrechtsanwälten. Und da habe ich, wie ich das so dann gemacht, ja, habe ich dann gedacht, ja, das ist eigentlich eine Idee, habe zum Hörer gegriffen, also mein Schreibtisch war ja noch recht leer und überschaubar und habe gesagt, ich habe eine Idee und zwar, ich möchte anbieten eine Scheidungs-Hotline zu Weihnachten, dass die Leute mich anrufen können und sich dann einen Termin vereinbaren. Ich hatte das Glück, dass der Journalist das lustig gefunden hat und das wurde dann in ganz Wien veröffentlicht und ich kann sagen, sie haben mir ja Recht, also der Antrag war sehr, sehr, sehr hoch. Sehr, hoch. Okay. Ja. sehr gut. Und,
0: und wie macht ihr das jetzt? Also als Tipp könnte man sagen, versetzt euch einfach in eure Zielgruppe hinein und überlegt euch, was könnten die einfach gebrauchen? Was, mit welchen Tools oder auch mit welchen, mit welchen Dienstleistungen... Könntet ihr denen ihr Leben erleichtern, was natürlich euren Bereich betrifft, klarerweise?
1: Und das sind wir auch vielleicht auch ganz wichtig bei der Pressearbeit. Das passt nämlich hier sehr mhm. gut. Bitte, also ich habe ja selber in Verzeitungen gearbeitet und da kommen immer wieder so Presseaussendungen, wir sind das tollste Unternehmen, bla bla bla. Das interessiert niemanden. Sich überlegen, wo ist der Mehrwert für den Leser? Also wenn ich ein Produkt anbiete, dann auch eben, welche Studie gibt es dazu? Wie unterscheidet sich dieses von anderen Produkten? dass auch der Journalist sagt, aha, das ist interessant für unsere Leser. Also da eigentlich journalistische Arbeit machen und wirklich auch Themen aufgreifen. Also zum Beispiel ich äh, schreibe immer wieder zum Thema im Familienrecht auch, wo ist ein Änderungsbedarf? Wo müssen wir aufzeigen, auch auf irgendwelche äh, Lücken oder Änderungsmöglichkeiten? Da könnte ich jetzt einiges sagen, ja, wie Pensionssplitting, auch äh, ja, Unterhalt für den Lebensgefährten. Was sollen die Leute wissen? wissen? Und meine Erfahrung ist natürlich, je besser ihr das vorbereitet für den Journalisten
0: und er weniger arbeitet, genau. desto eher veröffentlicht wird das Ganze natürlich auch.
1: Das heißt, ihm, nehmt ihm die Arbeit ab und dann habt ihr es ihr eigentlich so, wie ihr es wollt. Ja, und auch da wirklich keine Scheu, weil ich höre dann immer wieder, na ja, die Medien hat man ja dann nicht im Griff und was ist, wenn die mich dann ihm nicht alle lieb haben, also nochmal, wir ja. sind nicht everybody's darling, sondern genau. Unternehmer sich eben nicht so wichtig, wichtig nehmen, weil die Leute merken sich das, also was merken man sich selbst, was man bei einem anderen vor zwei Monaten gelesen hat. Wie heißt also, das Zitat? Das ist so, nicht so, so äh, alt wie die Nachrichten. Ja genau, aber oder das ist wie ein Fahrrad in China was umfällt. dass jeder der Mensch hat so viele eigene Themen im Kopf, so viele Probleme, der ist froh, wenn er halbwegs selber über die Runden kommt und diese Hopplas oder Geschichten der anderen, die äh, vergisst man so im Detail. Man merkt sich, ah, der dürft kompetent, der macht da immer wieder was und es geht manchmal auch was daneben. Mhm. Was macht man dann? Äh, aufstehen, lächeln und weitergehen. Und das danach, also nach einem Hoppla, ist auch das davor, ja. vor dem wie man es richtig macht. Man lernt richtig. Auch nicht vom <lacht> nächsten Hoppala, sondern von dem, wie es dann richtig hört. Und auch wenn ein Journalist vielleicht etwas wiedergibt, wo man sich denkt, das hätte ich jetzt so vielleicht nicht gern gehabt, ja, natürlich, idealerweise lässt man es sich vorab abzeichnen, aber ich kann sagen, gerade am Anfang freut man sich natürlich, wenn ähm, Beiträge gebracht werden und auch die Journalisten freuen sich über jemanden, der möglichst äh, leicht im Umgang ist, ja dann dem Journalisten das freundlich sagen, also den nicht zur Schnecke zu machen, weil der hat es ja auch mitunter nicht, also der hat es sicherlich nicht mit Absicht Nein, gemacht. Und dann sagen, na, vielleicht können wir eine Folgegeschichte. Es ist ihm ein Geben und ein ja, Nehmen. Richtig. Und das Wichtige ist, dass ihr ins Handeln kommt, dass ihr Entscheidungen trefft und dass ihr einfach was macht.
0: Und natürlich noch einmal, ihr werdet, ihr könnt sicher, ihr werdet nicht jedem gefallen, es gibt immer Leute, aber das ist egal, was du tust. Es wird immer jemanden geben, der, der, dich, es, nicht mag. der dich nicht mag. Und es ist wirklich egal. Was. Das heißt, du kannst gleich das tun, was du für richtig hältst, weil es wird immer wem geben, der es nicht passt. Und hier sind wir bei, bei, wirklich bei meinem und auch bei Katharinas. Macht es einfach. Macht es nicht. Und nicht erst, wenn die, wenn die Ausbildung fertig ist, wenn die Visitenkarten fertig sind, wenn, irgendwas, wenn ich jetzt das Büro habe, macht es gleich. Mhm. Macht es einfach
1: das war ein wichtiger Tipp einer meiner Freundinnen, ja. der, die mir gesagt hat, als ich, mich, äh, als ich nicht gewusst habe, soll ich mich jetzt gleich selbstständig machen und eben keinen Kundenstamm. Die hat gesagt, wie viele Klienten brauchst du, dass du meinst, dich selbstständig machen zu können? Sind das 5, 8, 10, 50? Und was hast du auf Und jetzt? dann noch und was machst du, wenn dir die, die sind ja auch nicht fix, die ja. können die auch wegfallen? Und dann hat ich gesagt, hat es eigentlich recht. Und durch das Tun, und die Klienten. Und witzigerweise, ich hatte nie das Thema, dass ich keine Klienten so. habe. Also die größte Angst hat sich nie mhm. das bewahrheitet. Weil du sagst das heißt,
0: Klienten, das ist immer ein Thema, was natürlich schon wichtig ist. Einer mhm. ist natürlich zu wenig, weil was macht sie, ja, wenn er wegbricht?
1: Ja, und also, da wäre ein viel zu hohes Klumpenrisiko. Gut, ich ja. habe das Thema nicht im Familienrecht, weil ja. es gibt eben da sehr viele mit ihren Themen, aber es gibt ja auch viele Kanzleien oder Unternehmen, die haben einen Großkosten, ein Großunternehmen und für den sehr äh, machen sie alles und haben einen riesen Personalstab, da einfach eben, da sind wir wieder bei den Fixkosten, ja. durch zusätzliche Einnahmen, Aufträge, die so gestalten, dass die Fixkosten, die müssen gedeckt sein. Oder auch mit... Rücklagen, okay. Also das muss Aber man einfach Einkauf budgetieren. Aber
0: ist immer, ist immer schwierig.
1: Genau, dann ist man wieder dem ausgeliefert, dann ist wieder ein Problem mit meiner No-Go-Linie, weil dann bin ich dem von dem wirtschaftlich ja. abhängig. Der möchte dann vielleicht Sachen, die ich nicht vertreten kann, ja, mit meinen einstellen, weil ich finde es ganz wichtig für einen Unternehmer, dass man eben seine Werte hat. Mhm. Und die könnte man ja mit dir gut erarbeiten. Richtig. Und hast du nur einen? Dann weißt der, dass ja, du von ihm abhängig Das ist genauso wie in einer Partnerschaft. Und dann geht das in ein Ungleichgewicht und dann diktiert der, was man ja. tut. Und da fühlt man sich dann nicht gut. Richtig. Das heißt, ein Kunde schlecht, ja. schaut, dass ihr
0: breiter seid. Dass ihr, das sind doch besser mehrere kleine als wie ein großer. Das heißt, wie komme ich jetzt zu den Kunden? Wir haben gesagt, ja, es gibt eben viele verschiedene Möglichkeiten, nach außen hin sichtbar zu werden. Es Hört euch dazu meine erste Podcast-Folge an. Da geht es um die Low-Budget-Strategien. Neben Social Media und neben diesen ganzen Online-Geschichten die ja allgemein bekannt sind, ist es auch sehr wichtig, offline hier mhm. etwas zu tun. Und da sind wir auch bei einem sehr großen Lieblingsthema von der Katharina, nämlich beim Thema Netzwerken. Wie würdest du sagen, heißt das jetzt, wenn ich mich mit dem Thema von Kaffee treffe und ein bisschen plaudere
1: und am Abend so mit dem Prosecco-Glas herumstehe, dass das Netzwerk? Ist? Nein, so ein Netzwerk ist grundsätzlich Netzwerkarbeit, was sonst ist es eine Freizeitbeschäftigung und ein Selbstzweck, dass man eben was trinken geht und so, auch schön, nur wenn man es wirklich beruflich macht, richtig. Also ich habe das auch schon früher, auch in meinem Leben, hatte ich ja einen Chef, der das sehr bekannt ist im, als Lobbyist und im Networking und da hat man gemerkt, wie es richtig gemacht wird. Also man macht schon ein bisschen Smalltalk. Da gibt es natürlich Kulturen, wo das ein bisschen mehr braucht, eben um sich auch eine Vertrauensbasis aufzubauen. Aber grundsätzlich war da zehn Minuten Smalltalk. Und dann hat man aber nach einem sich vorüberlegten Ziel, wo möchte ich hin, ist man dann wirklich zu den Hard Facts gekommen und es war eben eine sehr zielorientierte Besprechung, die eine gewisse Dauer, wo man gehabt hat und wo das genau angesprochen worden ist. Es ist eben auch bei diesen Netzwerken, gerade bei diesen Frauennetzwerken, die Frauen haben eben oft ein Thema mit, wir machen jetzt Geschäft und jetzt geht es auch ums Geld. Also da haben viele Frauen ein Thema zu sagen, ich biete das an und das kostet. Also das gehört aber zum Geschäftsleben dazu und auch ich habe vielleicht den Fehler durchaus gemacht, dass ich da zu viel Zeit in zu viele Netzwerke oder in zu viele investiert habe, die mir vielleicht letztlich nichts gebracht haben. Weil man sollte sich überlegen, ist dort jemand, der mich irgendwie inspiriert, anregt in diesem Netzwerk? Wer ist überhaupt da dabei? Mit welchem Hintergrund? Ist das irgendwie neutral oder ist das politisch angehaucht? Und dann aber auch, kann ich dort wirklich auch Leute kennenlernen, mit denen ich Geschäft machen kann. Und das Ganze ist bitte ein Geben und ein Nehmen. Also wenn der eine immer nur hingeht und sagt, ja, ich bin und ich bitte an, auch, ja, aber grundsätzlich muss man auch bereit sein zu sagen, ach, das klingt interessant, da könnte ich dich weiterempfehlen oder da könnte ich dich beauftragen. Also auch das ist sollte man nie aus den Augen, also aus dem Blick verlieren, dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Gut, und auch gut. da ist wichtig, ich habe ein Thema mit äh, Netzwerken, wo man dann den anderen weiterempfehlen muss, weil der sozusagen im Netzwerk ist. Nein, ich habe wirklich viel Zeit investiert in meine Kooperationspartner. Das hat auch durchaus äh, erforderlich gemacht, dass ich mich von dem einen oder anderen wieder getrennt habe. Man muss sich man empfiehlt. Und wenn man jemanden empfiehlt, dann kann man natürlich sagen dem Kunden, bitte schauen Sie sich den an, machen Sie sich selbst ein Bild, aber grundsätzlich stehe ich ja dann schon dahinter. Das heißt, ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die ich wirklich gut finde. Und das heißt leider auch, dass man manchmal oder auch ihr dann einer Freundin sagen müsst, du, ich mag dich zwar sehr, aber vielleicht halten wir es rein privatlich, weil sonst hätten wir vielleicht ein Thema und würden uns vielleicht nicht mehr so mögen. Mhm. Und eben da wirklich zielorientiertes Netzwerken und auch beim Netzwerken ist es eben, da muss man nicht der Letzte sein, der geht. Also ich beobachte das immer wieder und ich glaube, die kennen sie ja alle, diese erfolgreichen Menschen, die sieht man oft am Anfang und dann, und dann denkt man mehr. sich nach einer halben Stunde, wo ist der? Der hat sich vorher überlegt, genau, wie möchte ich mich präsentieren? Gibt es Fotos? Ja, der nein. Hat Recher mit werde ich oder wer kommt, gesehen? Ja? Oder er hält eine Rede? Dann spricht er noch mit rein und dann ist Abgang. Mhm. Ja? Weil nur das Geschirr ist immer und für jedermann <lacht> da, ja.
0: Das, das Share, also müssen wir es übersetzen, wenn nicht zu viel Miene. Also
1: das sozusagen Gefolge. Das Gefolge,
0: richtig, ja. genau. Und hier, gerade beim Netzwerken, kommen können wir wieder den Kreis schließen zu unserem Anfangspunkt, nämlich zum Elevator-Pitch. Da ist es natürlich auch, wenn man die Leute noch
1: nicht kennt, sehr, sehr sinnvoll und auch sehr gut, wenn man dann schon kurz und knapp präsentieren kann, was man macht und was und, man kann. Und da eben aber auch noch ein Punkt, der mir auch noch oder den ich sehr wichtig finde als Unternehmer... Ist man immer eben, wird man immer mit der Privatperson noch gleichgesetzt. Das heißt, sich bei jedem Auftritt überlegen oder überhaupt im Gesamtmarketing-PR-Konzept, wie will ich wahrgenommen werden. Also ich halte es nicht für gut. Äh, wenn man jetzt einen seriösen Beruf hat und man ist dann nur auf Party sichtbar oder mehr in den Society-Seiten, weil da was bleibt hängen beim Blenden? Aha, oder beim Kunden, der ist mehr auf Partys und das ist vielleicht mehr das Party-Girl oder die sexy Hexy, aber was hat denn die wirklich fachlich ja. drauf? Und das ist gerade beim
0: Personal Blending ganz, ganz wichtig. Man ist eigentlich immer eine Person. Genau. Man ist nie privat. und Ja, man ist jetzt vielleicht im Urlaub privat auf einer kleinen Insel in Thailand, außer man postet Social Media, dann ist man dort auch nicht privat. Aber hier, wenn im, im, im Wohnort, wo man, wo man arbeitet und lebt, ist man eigentlich nie privat. Das ist völlig Das ist ein
1: guter Punkt, den du angesprochen hast. Ja. Und noch ein Punkt, Entschuldigung. Äh gefährlich ist es nicht falsche Entscheidungen zu treffen, ja kann mitunter auch, aber viel 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 gefährlich ist es keine Entscheidungen zu treffen. Also ich kenne zum Beispiel ja gerade jetzt einen Fall, da ist eine unliebe Sekretärin und die schafft es mit ihren Querelen ein ganzes Unternehmen langzulegen, weil die man ist auch befreundet von der Geschäftsführung, man hat Angst, wenn man die kündigt, dass die dann zur Arbeiterkammer geht. Nur das nimmt jetzt schon so viel ja, Energie zieht das an sich. Da ist es auch wirklich besser zu sagen, gut, wir machen einen Schlussstrich, wir stellen uns jemanden ein, der gerne bei uns ist, gerne mit uns arbeitet, unser Unternehmen gerne nach außen vertritt. Und ja, da muss man sich auch trennen mit allen Konsequenzen. Und zu, den, zu deinem Punkt besser eine Entscheidung zu
0: treffen als keine, weil, das ist jetzt ein Input von mir, sonst trifft sie nämlich ein anderer für dich. Genau. Und dann ist es doch viel besser, du triffst die Entscheidung für dich, bevor sie ein anderer trifft. Richtig. Und das heißt aber natürlich auch in der Konsequenz, Verantwortung für sein eigenes Leben, oder Leben. Und da sind wir jetzt wieder bei, bei einem meiner Lieblingsthemen, nämlich aus der Opferrolle raus, aber das sind ja Gott sei Dank bei den Gründern eh alle top motiviert. Da sprechen wir wahrscheinlich eher drum, wenn, wenn es Menschen gibt, die angestellt sind und die eben hier versuchen irgendwie auszubrechen, raus aus der Opferrolle, Verantwortung übernehmen und dann funktioniert das sicherlich.
1: Wobei auch ein Angestellter sollte, egal jeder Mensch... Aber die, den die und eher ja. dazu, muss ich ehrlich sagen, eher zur Opferrolle.
0: Ja, schlecht. Aus meiner Erfahrung, ja. Aber man will man ja selber der Lokführer seines Lebens aber sein. Aber darf natürlich jetzt um Gottes willen, ich will hier nicht mehr so treten und nicht alle über einen Kampf stellen. Es gibt sicherlich auch sehr motivierte Angestellte. So, zum Abschluss haben wir Jetzt noch eine Besonderheit für euch. Es ist ja so, dass sehr viele Selbstständige das mit Freunden machen oder mit Partner machen. Und hier treten einfach immer wieder Probleme auf, weil man sich im Vorfeld nicht darüber klar ist, was da alles daran hängt. Da geht es los mit, wer steht im Mietvertrag, was muss man aufsetzen, was muss man regeln. Und hier haben die Katharina und ich ein Webinar zusammengestellt für ein gemeinsames, zufriedenes Unternehmertum. Ohne Schrecken am Ende. <lacht> da hat die Katharina sicherlich mehr Erfahrung, dass eben hier immer wieder Klienten zu ihr kommen, die sich eben im Vorfeld nicht so viele Gedanken gemacht haben, einfach weil am Anfang ist noch alles Eidle vorgestellt. Wohnen, man freut
1: sich, man hat jemanden gefunden, mit man dem man was gemeinsam machen Man macht machen das kann. gemeinsam und man hat eigentlich nichts schriftlich festgesetzt. Genau, man oder? hat eine gemeinsame Homepage, man hat gemeinsam ein äh, Büro eingeräumt. Also angeräumt, äh, äh, ja auch Gemietet, angeräumt, ja. angemietet und äh, dann äh, kommt man drauf, es ist nichts geregelt. Wer kriegt die Homepage, wer bleibt dort im Büro? Ähm, und nicht nur, wenn es schwierig es kostet, wird, sondern wahrscheinlich auch, wenn es
0: erfolgreich ist, ne? weil dann will einer aussteigen aufgrund von vielen familiären richtig, Verpflichtungen, das dass man, muss ja gar nicht im Streit
1: sein, sondern einer sagt, ich will jetzt raus, weil ich habe jetzt ein anderes Lebensziel. Genau, da muss man zwischendurch natürlich auch schauen, muss man jetzt eine Gesellschaftsform eine bestimmt gründen und, 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 okay. aber da gibt es sehr viel zu besprechen. Das ist ganz wichtig und wie gesagt, hier wird es speziell für diesen
0: Fall wird es ein Seminar geben, also ein Webinar geben und da wird alles dargelegt, was ihr alles braucht, damit ihr hier auch weiterhin Freunde bleiben könnt, <lacht> sozusagen, gutes Schlusswort. Am Ende vom Podcast gibt es auch noch immer meine Fragen zum Schluss an meinen Gast. Die stelle ich auch heute mit besonderer Freude. Auf einer Skala von 1 bis 100, wie glücklich bist du
1: gerade und warum? Also glücklich zufrieden würde ich sagen 90. Grundsätzlich würde ich mehr mir geben, weil ich denke mir, ja, ich lebe so, wie ich will. Ich bin in einer sehr privilegierten Position. Ich lebe selbstbestimmt, ich kann mich mit meinen Ideen einbringen. Und ich bin auch, auch privat sehr glücklich und zufrieden. Nur, das ist eben auch eine wichtige Eigenschaft eines Unternehmens, man ist nie wirklich ganz zufrieden. Also vielleicht, dass wir vorher noch Du weißt, die zehn die <lacht> bringen dich weiter, die gehen an. anstrebt Man Weiß muss auch so. einen Hang zum Nicht-Perfektionismus haben, weil es ist nie alles fertig. Es ist entweder was an der Homepage zu machen oder ein Briefpapier oder wieder technisch irgend, irgendwo ist irgendwas zu tun. Das heißt, da ist nur eine 90. 90. Es muss immer noch Luft nach oben sein. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Auf gute Freunde... Auf ein, äh, ja, auf ein stabiles, auch Privatleben. Natürlich kann man sich das nicht immer ausruhen. Wo
0: ich dich bewundere, für <lacht> welchen Job du machst, dass du hier ein stabiles, oder wahrscheinlich gerade deswegen.
1: Das immer wieder auch. Also man braucht auch einen guten, eine gute Portion Humor. Und auch mein Beruf entspannt auch privat, weil man weiß, man ist selber nicht perfekt, man ist keine Wunder-, Traumprinzessin. Mhm. Und auch der andere hat das Recht, das nicht zu sein. Mhm. Also es entspannt sich. Es ist eben auch in einer Beziehung, nicht nur jeden Tag Sonnenschein. Welche war die beste Entscheidung deines Lebens?
0: Die Selbstständigkeit. Ja, das ist richtig. <lacht> Wenn dein Leben verfilmt werden würde, wie hieße der Titel und wer spielt die Hauptrolle?
1: Also der Titel lautet, alle sagen, das wird nichts und ich mache es trotzdem. <lacht> Und ich spiele die Hauptrolle, wobei mit dem Zusatz dann, wenn man es dann macht, sagen dann auf all, einmal alle, ich habe immer gesagt, das wird gut.
0: Ja, weil dann sind sie nämlich alle gescheiter.
1: <lacht> sie können sich dann daran nicht mehr erinnern, dass sie mal skeptisch waren und haben gesagt, das haben sie immer so gesehen. Wie lautet dein Lieblingszitat, deine Lieblingsweisheit? Ja, eben, ich kenne keinen sicheren Weg zum Erfolg, nur einen zum sicheren Misserfolg, es eben jedem recht machen zu wollen und jeder, jedes Ende ist auch der Beginn von etwas Neuem oder jeder Erfolg und auch Misserfolg ist die Chance für etwas Neues. Schön. Welches Buch hat dich maßgeblich geprägt, dein Leben verändert? Viktor Frankl und trotzdem Ja zum Leben. Auch in ausweglosen Situationen geht es noch immer um uns, um unsere Einstellung. Das ist toll. Zum
0: verlinke ich Ihnen schon noch also ein ganz tolles Buch. Und jetzt
1: zur letzten Frage. Du hast die Möglichkeit, mit
0: einer Nachricht alle Menschen zu erreichen. Wie würde die lauten?
1: Äh, ja, äh, zu sich und zu seinen Werten zu stehen, ein aktives, selbstbestimmtes Leben führen zu wollen und zu führen. Möchtest du
0: den Zuhörern noch was mitteilen oder haben wir für heute genug gesagt? Ich glaube,
1: für heute <lacht> genug. Die Ohren sind schon rot. Ja, dann danke ich heißt dir vielmals für das Wirklich tolle Gespräche, liebe Katharina. Danke, lieber Alex, für die Einladung. Das
0: war der Podcast für diese Woche. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder über Kommentare auf meiner Website, auf Facebook oder Instagram. Wenn du gerne mehr Input zu Marketing-Themen wie Personal Branding, Positionierung, Zielgruppe usw. So haben möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Newsletter. Den Link dazu und zu meinem kostenlosen E-Book über Personal Branding findest du im Slider meiner Website auf www.alexandrakummer.com. Das war's für heute. Alles Liebe, deine Alexandra.